0: Herzlich Willkommen zum Podcast Seelische Wundheilung, dein Podcast rund um das Thema toxische Systeme, emotionaler Missbrauch und psychische Gewalt und psychologische Themen mit Tiefgang. Mein Name ist Karin Korndeuer, ich freue mich, dass du da bist. Hallo, herzlich Willkommen, schön, dass du wieder eingeschalten hast, ich wünsche dir einen schönen Sonntagabend. Ich hoffe, du hast das genießen können und äh, möchte heute ein bisschen plaudern über diverse Typen der narzisstischen Mutter. Es gibt ja nicht nur so das eine Schema, es gibt ja viele verschiedene Typen. Ich habe mich da auch statistisch ein bisschen schlau gemacht und habe mir einige Statistiken angesehen, habe mir wissenschaftliche Berichte angesehen. Ich weiß nicht, in der Praxis fällt mir das schwer umzulegen, ich werde einen po Poster zu machen. Ähm, für mich ist es in der Praxis etwas anders, ich möchte vier Typen, die ich kenne, ähm, die ich auch beschreiben kann, äh, die ich mit Erfahrungswerten belegen kann, die ich auch durch Zusammenarbeit mit Klienten belegen kann und auch meinen Erfahrungswert aus Vereinsarbeit und Co. und möchte da ein bisschen mit euch heute darüber plaudern. Also der erste Typus narzisstische Mutter oder Mutter mit toxischen Verhaltensmuster ist für mich die Drama Queen. Das hat so ein bisschen was von der histrionischen Persönlichkeitsstörung und ich möchte da jetzt absolut keine Diagnose abgeben, sondern einfach nur den Vergleich ziehen, dass ähm, so ein Störungsbild sehr wohl auch mit anderen Störungsbildern einhergehen kann. Also es kann sich ja alles so ein bisschen verknüpfen oder irgendwie so in eins fließen, wenn er versteht, was ich meine. Bei der Drama Queen ist es einfach so, dass das Bilden ist dieser toxischen Mutter oder dieser narzisstischen Mutter immer so ein bisschen mit extremer Aufmerksamkeit, ja, da sie immer auch beim weiblichen Narzissmus, sie brauchen ja ungemein viel Aufmerksamkeit, sie müssen immer im Mittelpunkt stehen, sie machen auch relativ viel dafür, ob jetzt optisch oder in der Lautstärke oder im Lautlachen, im Auffallen einfach. Und äh, ich weiß nicht, ob der ein oder andere von euch einfach diese histrionische Persönlichkeitsstörung ein bisschen kennt. Ich habe auch einen Post dazu gemacht, in aller Munde jetzt auch durch Amber Heard, glaube ich, gewesen. Ich habe das nicht so verfolgt. Aber das ist einfach etwas, wo sich jemand in Szene setzt mit viel Schminken, mit Drama, äh, auch mit Dramaschüren. Also da wird einfach auch so ein bisschen ein Drama erstellt, um im Mittelpunkt zu stehen dieses Drama aus dieser histrionischen Persönlichkeitsstörung rausnimmt, das sind einfach Menschen, die alles sehr übertrieben darstellen, die auch selbst sehr übertrieben reagieren und agieren. Also eine histrionische Persönlichkeitsstörung ein Beispiel dafür kann sein, dass jemand ähm, auf der Straße jemanden trifft, den er nicht kennt, oder in einer Boutique oder irgendwo anders und man unterhält sich gut oder man wartet gemeinsam auf den Bus, man hat sich drei, vier Minuten gut unterhalten und der Betroffene stellt dieses Gespräch dann so als New Best Friend, als Best Buddy dar. Also erzählt dann der Schwester oder dem Bruder, du, ich habe jetzt jemanden kennengelernt und die, die derjenige tickt genauso wie ich, wir sind voll auf einer Wellenlänge und das wird was Großes und wir werden so richtig Best Buddies und es hat gleich gefunkt und uh, wir haben gleich alles ausgetauscht und werden uns bald wiedersehen. und Obwohl es da einfach außer ein paar netten Floskeln und Sätzen nichts gegeben hat. Also das ist so ein bisschen... Ab der Realität wird das Ganze aufgebauscht und größer gemacht, als es ist. Das kann ein Merkmal von einer histrionischen Persönlichkeitsstörung sein. Um zurückzugehen auf das toxische Verhaltensmuster diverser narzisstischer Muttertypen, wir sind jetzt bei der Drama Queen, möchte ich euch auch ein Beispiel nennen. Also Das kann wie folgt ausschauen, dass das Kind mit Schnupfen, Fieber und ein bisschen Halsweh zu Hause liegt und die Mutter die ganze Familie samt Verwandtschaft gleich einmal Kirre macht, den Vater in der Arbeit anruft und sagt, du musst sofort nach Hause kommen, das Kind ist schwer krank, wir müssen ins Krankenhaus fahren, der Fieber zu so hoch und ich glaube, der ist im Delirium und kann sich kaum bewegen wie eine Paralyse und also macht die ganze Familie wahnsinnig. Auch die anderen Kinder müssen aus der Schule kommen, es wird dann noch Onkel und Tante angerufen und im schlimmsten Fall dann noch die Großeltern wahnsinnig gemacht, dass sie alle sofort ins Krankenhaus kommen müssen das Ganze stellt sich heraus als Angina oder was auch immer und äh, schlussendlich ist es aber die Diagnose von einer ganz schlimmen Erkrankung und ich möchte damit die Angina nicht abwerten, um Gottes Willen, eine schreckliche Sache, die sehr schmerzhaft ist, aber ihr wisst, was ich meine damit. Ja? Also es ist einfach so, dass so eine Drama-Mutter immer alles sehr aufpauscht und auch die Kinder permanent in Alarmbereitschaft sind und darauf warten, was passiert als nächstes, was kommt jetzt wieder. Also auch Kindern wird dann schon vorgelebt, dass ein aufgeschlagenes Knie ein Todesurteil sein kann, überspitzt gesagt jetzt natürlich. Das ist dieser Typus Drama Queen, es wird alles extrem aufgebauscht, aufgewertet, es, wird immer, es werden immer alle verrückt gemacht und so steht die Mutter halt auch immer irgendwie im Mittelpunkt. Ja? Sie organisiert das Ganze, sie handelt das Ganze, es sind ihre Kinder, um die es geht, das heißt, alle schauen immer auf ihre Kinder, ergo auch auf sie. Ähm, wenn ihr Mann was passiert, ist es ja ihr Mann und natürlich stellt sie sich auch mit gewissen Dingen in den Vordergrund. Das heißt jetzt nicht unbedingt, dass sie ihre Kinder abwertet. Emotionaler Missbrauch muss nicht immer nur Abwertung sein. Es kann einfach auch ähm, sein, dass sie mit enorme Anerkennung und mit enormen Schwierigkeiten des eigenen Selbstwertgefühls sich einfach so dieses verschaffen muss, ja. Aber was sie dabei einfach total vergisst, ist, dass sie die Kinder permanent in Alarmbereitschaft hat, das Adrenalin der Kinder permanent läutet und die Kinder nie zur Ruhe kommen, ja. Und wenn das dann nicht machbar ist, dann geht es vielleicht in die nächste Instanz und es kommt die Triangulation ins Spiel und sie schießt die Kinder auseinander, damit die Kinder streiten, damit sie wieder im Mittelpunkt steht als diejenige, die die Kinder zusammengefügt hat, beruhigt hat und versöhnt hat. Ja? Also das zum Typ Drama Queen als toxisches Verhaltensmuster bei narzisstischen Müttern. Noch den malignen Typ, das ist der Bo boshafte, die bösartige Version. Ja, gibt es auch. Ähm, das ist der Typus, der eher aggressiv ist, der zur Aggressivität neigt, gerade in Stresssituationen, der seine Macht extrem ausspielt. Da geht es auch um Lügen, um Intrigen, um Schuldgefühle, äh, suggerieren. Also das ist die Version, die den Kindern wirklich richtig zusetzt über ein Potenzial, das man eigentlich bei einer Mutter nicht erwartet. Das ist auch einer der Gründe, das möchte ich noch kurz einwerfen, weil ich das gerade in Social Media immer wieder sehe und lese, wie weiblicher Narzissmus und toxisches Verhaltensmuster bei Müttern, gerade diese boshaftige Version, ins Lächerliche gezogen werden und dann Leute unter Post schreiben, haha, es könnte auf mich auch zu treffen, so bin ich manchmal auch. Ich weiß nicht, ist man da stolz drauf? Oder auch wenn man da jemanden verarscht, damit Kinder... Überlegt's doch bitte mal, wie schlimm das für jemanden ist, der keine Liebe erfahren hat, der keine Anerkennung bekommen hat, der keine Umarmung bekommen hat, der wirklich nur Intrigen, Lügen und Machtspiele in der eigenen Familie erlebt hat, der absolut keinen Rückhalt hatte, der als Kind schon allein dastand, der keinen Schutz hatte. Also ich möchte euch einfach mal aufrufen dazu, dass ihr mal überlegt, was ihr anderen damit antut. Ich erlebe das auch unter meinen Post zum Beispiel auf TikTok. Man erklärt etwas und dann kommen die ärgsten Kommentare, Kommentare, die weder lustig sind noch förderlich sind. Das sagt über euch so viel aus und ich würde manchen wirklich raten, da Hilfe zu konsumieren. Also wenn mir das selbst... Also es kann die Strategie des Trauma-Copping sein, dass mir das selbst passiert ist und ich mache mich darüber lustig, eine Traumabewältigung, dann würde ich mir wirklich äh, Hilfe suchen und die auch annehmen und wenn das jemand nicht passiert ist und er macht sich lustig über äh, ein Thema, das Missbrauch ist, das Gewalt, Verherrlicht, sage ich jetzt schon mal fast und überspitzt, ja. Auch dann solltest du dir Gedanken machen, ob du nicht professionelle Hilfe annimmst, weil auch dann würde ich sagen, sind das keine sehr gesunden Züge. So entschuldigt einfach mal, das muss er jetzt noch raus. Also zurück zum boshaften zum bösartigen Narzissmus. Ja, das ist gerade bei Müttern natürlich oder gerade innerhalb einer Familie ein ähm, Thema, das ganz schwer wiegt. Es gibt da natürlich null Empathie, die hat ein Narzisst grundsätzlich nicht, aber da geht das teilweise so weit, ähm, dass jemand, der misshandelt wird, jemand, der verbal misshandelt wird, emotional misshandelt wird, ein Kind ja, wird gerade emotional abgewertet, es geht um Lügen, Intrigen, es wird emotional erpresst äh, mit Schuldgefühlen. Ähm, es werden ihm immer wieder Schuldgefühle suggeriert und das Kind weint schon, das Kind kann sich nicht helfen, das Kind kann sich demgegenüber keine Grenzen setzen und dann haut diese toxische Person, diese bösartige, narzisstische Person noch eins drauf und sagt, ach Gott und jetzt heulst du auch noch, was bist du für eine Mimose. Ja, und lacht vielleicht auch noch himmlisch dabei. Also all das gehört zu einem ganz bösartigen narzisstischen Machtmissbrauch. Ähm, da geht es auch oft um Erfolg und Erfolg nicht gönnen. Da geht es um Positionen von Neid, von Eifersucht. Ja? Also all das rutscht so in diese Schiene des bösartigen Narzissmus rein. Der eigenen Tochter einen Erfolg nicht gönnen. Der eigenen Tochter nicht gönnen, dass sie vielleicht hübscher ist oder dass sie schlanker ist dem Sohn nicht gönnen, dass er eine erfolgreiche Karriere hat, weil man hat selbst auch nicht gekannt, dem Sohn auch keine glückliche Partnerschaft gönnen, weil man hat selbst auch keine man hadert ja mit seinem eigenen Mann oder Partner auch. Also, dieses Ausspielen, dieses Triangulieren, das ist auch eine, das ist Next Level praktisch. Ja, das ist dann Intrigen, Lügen, Machtspiele. Da werden innerhalb der Familie, der Verwandtschaft sogar Existenzen ruiniert. Das fällt in die Schiene, Kategorie bösartiger, maligner Narzissmus. Der dritte Typ, den ich heute mit euch besprechen möchte, ist dieser Typ Übersensibel und damit meine ich jetzt nicht jemand, der einfach sehr sensibel ist, der ähm, hochsensibel ist, sondern ich meine jemanden, der das einerseits so ein bisschen spielt, ja, um auch wieder Anerkennung zu bekommen, und ich meine damit das Phänomen Walking on Eggshells. Ja, ich habe das vor drei, vier Jahren einmal in einem Post gehabt. Ich habe das unlängst wiedergefunden, dieses klassische auf Eiern, auf Eierschalen laufen, auf rohen Eiern laufen. Wenn du betroffen bist von einem toxischen Elternteil, dann wirst du das wahrscheinlich kennen. Auch das gibt es in vielen Bereichen, aber gerade bei narzisstischen Müttern, die das übersensibelchen dann sind, wenn sie dich emotional erpressen wollen, wenn sie etwas von dir wollen und nicht bekommen, wenn sie wieder im Mittelpunkt stehen wollen oder wenn sie einfach vielleicht auch Aufmerksamkeit brauchen, weil gerade Besuch da ist oder wann auch immer, ja, dann sind sie einfach übersensibel. Das heißt, es reicht nur ein Wort und das Geschrei geht los oder die Tränen kullern oder ähm, du wirst sofort überhüllt und überworfen mit, mit Schuld und mit Scham, weil wie konntest du nur und du hast sie tiefst verletzt und gekränkt und du bist ein böser Mensch. Es wird dir sofort suggeriert, was du nicht für ein schlechter Mensch bist. Du bist ein böses Kind, du bist ein ganz schlechtes Kind und bist hier so auch nicht willkommen, weil du hast so und so zu sein. Also Das heißt, du wirst hier quasi instrumentalisiert, ein gutes Kind zu sein, ein braves Kind zu sein und das bist du jetzt gerade nicht, weil du hast sie mit Worten getroffen, du hast vielleicht irgendein Signalwort ausgesprochen oder sie hat es vielleicht gerade gebraucht, weil sie im Mittelpunkt stehen muss, warum auch immer oder vielleicht geht das schon in Richtung Drama Queen, weil sie sich so wieder ihre Wertung verschafft. Ja? Aber Kinder, die immer betroffen sind von diesem Walking on Eggshells, das ist einfach so, dass die dann wirklich schon, ich will jetzt gar nicht sagen, ähm, gewisse Wahrnehmungen haben, aber die werden dann wirklich so hochsensibel und die sind so empathisch, dass sie einfach wirklich alles wissen. Vor die Eltern schon heimkommen, die, die, die spüren einfach schon, wie ist das Elternteil heute drauf, allein wie das Elternteil die Tür aufsperrt, die Schuhe hinstellt, wie die Kinderzimmertür aufgemacht wird. Kinder merken sofort, okay, heute ist es ruhig, heute kann ich mir vielleicht einmal ein bisschen Rückzug gönnen oder heute muss ich, ich abdacht sein, ich muss ganz genau aufpassen und filtern, wie bin ich sich meine Mutter, was darf ich heute sagen, was darf ich nicht sagen, wird es heute ein entspanntes Abendessen oder zuckt wieder jemand aus, wird jemand wieder verbal aggressiv, muss ich mich heute eher ducken, wie, wie passe ich mich am besten an? Also ein Kind lernt mit diesem Walking on Eggshells sofort von klein auf wie habe ich mich anzupassen wie muss ich unter den Tisch quasi durchschlafen ohne verbal attackiert zu werden ohne Aggressivität abzubekommen ohne wieder eingesperrt zu werden vielleicht sogar physisch misshandelt zu werden ja also das ist so dieses instrumentalisieren bei dieser ja übersensiblen Wahrnehmung des Elternteils, in dem Fall der narzisstischen Mutter und wie es Kindern eben dabei geht, wenn sie ja dieses Level einige Zeit durchmachen. Letzten Thema, beim letzten Themenpunkt und zwar der vierte Typus narzisstische Mutter. Ich nenne es jetzt mal die eingebildete Kranke, eingebildet in Klammer. Nicht jeder Krankheit muss eingebildet sein, das möchte ich damit auch gar nicht sagen. Aber es gibt Mütter, die einfach Krankheiten dann hochspielen, wenn sie es gut brauchen können oder Krankheiten erfinden, wenn sie es gerade brauchen können. Und dann gibt es Mütter, die Krankheiten haben und die auch gekonnt einsetzen. Also da gibt es natürlich auch Unterschiede und ich möchte da gar niemanden unterstellen, dass eine Krankheit erfindet. Aber ja, das gibt es. Das gibt es bei Großmüttern, das gibt es bei Müttern. Wahrscheinlich auch bei Tanten oder einfach Erziehungs weiblichen Erziehungsberechtigten. Also es geht ja da jetzt unter anderem um den weiblichen Narzissmus. Wie kann man sich das vorstellen? Ähm... Wenn jemand betroffen ist von einer narzisstischen Mutter, die mit Krankheiten jongliert und spielt, dann kann man sich das so vorstellen, dass man vielleicht eine Schulanwoche gebucht hat, man sich schon freut, man hat eine nette Klassengemeinschaft und die Mutter am Freitag davor, Sonntag ist Abfahrt, am Freitag drauf kommt, dass sie gerade wieder einen ihrer Schübe hat, einen ihrer Migräneanfälle oder Krankheitsanfälle oder die Krankheit gerade wieder extrem hat. Der Vater viel arbeitet, der muss ja das Geld verdienen und dem Kind suggeriert wird, schau, es ist besser, du bleibst hier, du musst dich um mich kümmern, ich bin deine Mutter, du hast da dankbar zu sein, du darfst hier wohnen, ich bin sehr krank, das weißt du auch und du kannst eben da jetzt nicht mitfahren. Einerseits eine schwere emotionale Erpressung, was auch ganz schlimm ist für betroffene Kinder einfach, dass sie sich ja auch Sorgen machen. Es ist die Mama und sie machen sich Sorgen, sie verstehen ja nicht, dass das ein toxisches Verhaltensmuster ist und ähm, ja, dazu jetzt ähm, tendieren, natürlich bei der Mutter zu Hause zu bleiben, gar keine Frage, und sich auf das Ganze einzulassen, aber ein bisschen zerrissen sind. Man kann sich das so vorstellen, dass äh, das Kind in der Mitte so reißt. Links ist der Arm, wo die Schule dranhängt, die Klassengemeinschaft, einfach die soziale Gruppierung soziale Entwicklung und Entfaltung des Kindes, die Freundschaften, die man ja auch vertieft bei einer Schullandwoche und rechts die Mutter, man hat dankbar zu sein, es ist die Mutter und ähm, ja, das ist einfach, es wiegt sehr schwer natürlich. emotionale Erpressung geschieht regelmäßig, also es ist jetzt nicht so, dass das einmalig passiert, genau bei der Schullandwoche oder bei einem Ausflug mit der Schule oder einer Sprachwoche oder so, sondern es passiert einfach regelmäßig. Das passiert, wenn das Kind sich auf etwas freut. Das passiert, wenn die Mutter nicht allein sein möchte. Das passiert, wenn der Vater vielleicht auf Geschäftsreise ist. Das passiert, wenn das Kind die erste Übernachtung plant bei Schulkollegen, Schulfreunden. Das geschieht bei Dingen, die dem Kind wichtig sind, wo die Mutter nicht allein sein möchte. Und da komme ich zu einem wichtigen Punkt, und zwar das Walking on Eggshells. Ich habe das vor ein paar Jahren mal in einem Uraltpost auf Instagram beschrieben. Das ist einfach so, dass man lernt als betroffenes Kind, dass äh, man immer auf Eierschalen läuft, auf emotionalen Eierschalen. Das heißt, wenn Eltern nach Hause kommen, anhand vom Aufsperren der Eltern, vom Hinstellen der Schuhe, vom Betreten des Hauses, der Wohnung bis hin zum Öffnen der Kinderzimmertür, Allein wie das passiert, in welcher Struktur, in welcher Intensität das passiert, ja, ähm Weiß das Kind schon, okay, wie muss ich mich heute wappnen, muss ich ganz vorsichtig sein, muss ich extrem ruhig sein, was darf ich sprechen, was darf ich nicht sprechen, wird es ein ruhiges Abendessen, gibt es wieder Aggressiv Aggressivitätspunkte, wird es wieder laut, was darf ich sagen, was nicht, was darf ich erzählen, was nicht, geht es meiner Mutter gut, hat sie Migräne, ist sie heute eher gut aufgelegt ist die Stimmung entspannt, also das sind tausende von Fragen, die so einem Kind durch den Kopf gehen einfach. Ja. Mehr dazu wird es ab Herbst in meinem Buch geben, da könnt ihr dann alles ganz genau nachlesen, zu all diesen Phänomenen, die in dysfunktionalen Familiensystemen passieren. Jetzt mal die vier, für mich vier Haupttypen der narzisstischen Mutter, also wir hatten das Krankheitsbild, wir hatten ähm, bösartigen Narzissmus, die Drama Queen, und die übersensible Und ich möchte nochmal betonen, dass das natürlich übergreifend sein kann. Es muss nicht nur der eine Typ sein, es können natürlich alle Facetten da auch ineinander laufen. Das ist ganz wichtig zu verstehen, dass viele Mütter das auch so inszenieren oder so handhaben, wie sie es gerade brauchen. Das ist wie bei der Triangulation vom Goldkind und vom schwarzen Schaf, das wird relativ oft ausgetauscht, wie man es gerade braucht. Ich kenne zwar Fälle, wo jemand mir erzählt hat, na, ich war immer nur das Goldkind oder ich war immer nur der schwarze Schaf, ähm, aber selten, dass es nicht einmal gekippt ist und dann einfach umgeändert wird. Und was man auch sagen muss, ist bei so einem Kreislauf mit einer toxischen oder narzisstischen Mutter, dass wenn ein Kind sich verabschiedet, den Kontakt abbricht, dass ja automatisch das bösartige schwarze Schaf ist. Also wenn das das Goldkind ist, das drauf kommt, dass da einiges schief läuft und sagt so aus, das mache ich nicht mehr, ich äh, spiele auch da nicht mehr mit und geht, dann wird unter Umständen das schwarze Schaf zum Goldkind. Also es muss nicht sein, dass das das schwarze Schaf bleibt, auch wenn es das überwiegend der Zeit war. Es kann durchaus sein, wenn das Goldkind aussteigt, dass die Rollenverteilung sich neu mischt. Umso mehr Kinder, umso mehr kann sich dann natürlich mischen. Wenn es nur zwei sind, ist das natürlich was anderes, dann kann es natürlich nur hin und her mischen. Aber wenn dann das Goldkind mal sagt, ich steige aus und das durch emotionale Abhängigkeit das schwarze Schaf nicht den Absprung schafft, dann kann es sein, dass es zum Goldkind wird. Aber da muss man wieder sagen, Achtung, das ist natürlich keine echte Liebe oder Empathie. Gerade im weiblichen Narzissmus, die können Empathie irrsinnig gut spielen, und ähm, man fällt da eher drauf rein, weil man sich denkt, naja, eigentlich hat sie meine Kritik angenommen und ja, sie hat mir auch gezeigt, sie hat mich umarmt und sie hat mich gestreichelt und getröstet, aber Vorsicht. Ja, sie tun so, als könnten sie Kritik annehmen, die Rache kommt aber extrem groß, wenn auch spät. Die kann auch sehr spät kommen. Und was Empathie und Liebe betrifft, äh, sie können oder bemühen sich, das so hinzubiegen, dass man ihnen das abkauft, ja, aber die Frage ist, kann sie sagen, ich habe dich lieb, die Frage ist, zeigt sie dir das auch in der Öffentlichkeit, kann sie mit diesen Gefühlen umgehen, da, da schaut die Sache schon wieder anders aus, ja, eine Umarmung kann ich vorspielen, ich kann sagen, Ma, ich bin für dich da, ich bin doch deine Mutter, das sind alles Dinge, die schaffen sie noch, ja, aber alles andere, was darüber hinausgeht mit echten Emotionen, mit echter Mutterliebe, das funktioniert einfach nicht. Ja. Und das, da kann man auch die gewisse Fragestellungen in Betracht ziehen ja. und du wirst merken, dass die narzisstische Mutter hier nicht richtig antworten kann oder hier nicht richtig mit ihren Gefühlen umgehen kann oder die einfach nicht da sind. Ja. Also sie spielen das ja einfach. Und das ist einfach wichtig zu verstehen. Das ist sehr schmerzhaft, also als betroffenes Kind von einer narzisstischen Mutter, ist es sehr schmerzhaft oder ein sehr langer Prozess, dass man wahr, dass man wirklich wahrhaftig merkt, okay, sie ist einfach nicht der liebefähig. Sie liebt mich nicht, sie hat keine Empathie für mich und sie ist nur dann für mich da, wenn es für sie gerade gut ist. Ja? Also, weil sie gerade Nutzen davon hat. Und das ist einfach das, was so schrecklich wehtut. Ja? Diese Mutterwunder, sage ich jetzt mal, dass man einfach versteht, dass eine Mutter das wirklich gut spielen kann und dass man irgendwann so weit ist und annehmen kann, dass es keine echte Liebe ist. Das ist mitunter eines der schmerzhaftesten Dinge, die zwar schon ein Stück in die Heilung reingehen, diese Erkenntnis und dieses Annehmen dessen, dass man einfach ein Kind ohne Mutterliebe ist. Ja? Das sind ganz, ganz schmerzhafte Punkte am Ende unserer Folge angekommen. Vielen Dank fürs Zuhören und ein herzliches Hallo noch an alle neuen Zuhörer. Ich weiß, es ist ein schwerwiegendes Thema. Ihr könnt es euch gerne ein bisschen durchscrollen bei Spotify, YouTube oder iTunes und sämtliche andere Streams. Das sind noch einige Themen zur narzisstischen Mutter und emotionalen Missbrauch allgemeinen Familiensystemen. Und wenn ihr Rückmeldungen habt bzw. Wunschthemen habt, dann schreibt mir das sehr gerne, ich freue mich immer. Jetzt im August in den nächsten Wochen wird es noch um den weiblichen Narzissmus gehen und ähm, im Herbst kommen dann auch andere Themen, die ein bisschen außerhalb von Narzissmus und emotionalem Missbrauch sind ähm, und auch da freue ich mich natürlich immer über Input von euch. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen ruhigen und entspannten Abend und eine schöne Zeit. Alles Liebe, eure Karin.